0: Pues yo muy contenta en esta mitad de la semana con este tema que me parece fundamental para que termines de englobar y sobre todo de mmm, abarcar muchas de las cosas o temas que nosotros este, normalmente hablamos, porque este tema del ego es fundamental para nuestra trascendencia y para la comprensión de esta experiencia humana. Y bueno, pues para ello, eh, es importante que aprendamos a escuchar quiénes somos, ¿verdad? Bueno, pues así empiezo diciéndote. Soy Tania, soy mujer, soy latina, soy heterosexual, soy mexicana, soy madre, soy bilingüe, soy terapeuta, soy comunicadora, soy empresaria, soy libre pensadora, soy hija. Entonces, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué de todo esto yo soy? Y si no sé qué de todo esto soy, ¿tú quién eres? Y así pues vamos comprendiendo que este tema del día de hoy, el ego, o también llamado el yo, que es una palabra latina, que quiere decir yo soy, ego, yo soy. Este ego ha sido estudiado por muchísimas corrientes, filosofías. Bueno, el padre de todo esto, digamos, en el siglo XX, en esta mentalidad occidental es Freud. También Carl Jung, Watts, Krishna Murti, Edgar Toll, que le llama también el cuerpo del dolor. Y bueno, pues el curso de milagros que se encarga de explicarnos muy bien cómo el ego vive y sobrevive con miedo y culpabilidad. El ego tiene muchísimas áreas de estudio. Para diferenciarlo de lo que popularmente la gente entiende del ego, se piensa que es una parte desagradable de las personas. También se, lleva, se llega a confundir con muchas cosas como, como orgullo, como soberbia, como arrogancia, como tener mucha importancia de sí mismo o también hasta cierto punto narcisista, ¿verdad? Y empezamos a decir, todo es por culpa de su ego, o es una lucha de egos, eh, cuidado con su ego. Es decir, este solamente es un aspecto popular, pero el ego tiene muchos otros aspectos, ¿verdad? El ego, en cambio, es un mecanismo de nuestra mente, es un mecanismo de la psique, es un mecanismo para que la psique humana pueda forjar una personalidad y construir una identidad para poder así relacionarnos los unos con los otros y de esa manera preservar nuestra integridad física y nuestra integridad, integridad psíquica de cualquier amenaza del exterior. Es decir, este mecanismo mental... Eh, es la forma psicológica y operativa para una vida social y es parte de nuestra supervivencia, ¿verdad? El ego fundamenta su existencia en el aislamiento y en la separación. Como tú sabes, en este mundo 3D, nosotros tenemos que definir las fronteras entre lo que soy yo y lo que son los animales, las plantas y desde luego otras personas, objetos, es decir, en tercera dimensión, la separación está nítidamente marcada, ¿verdad? Las fronteras entre yo y los demás están completamente marcados. Entonces, para el ego, es importante saber estas fronteras para conservar esta personalidad. Entonces, así es como nosotros empezamos a decir, este soy yo y el otro, pues es Tal persona, yo soy Tania y la otra persona pues es Juan, ¿verdad? Y ahí está marcada una frontera y así sabemos quién es quién y podemos preservarnos. Pero fíjate cómo este mecanismo de existencia humana misma, porque ya el tener un cuerpo físico llamamos que es el ego encarnado, es decir, ya este cuerpo nos separa en experiencia de todo y de todo lo demás, ¿Cómo es que esta herramienta y este elemento tan fundamental para nuestra supervivencia y nuestra vida en 3D puede resultar tan absolutamente peligroso? Inclusive es la causa de las enfermedades. Nuestra salud también es un instrumento útil de autopreservación, pero también de autodestrucción. El ego entonces va construyéndose una identidad, se va construyendo una personalidad, ¿verdad? Y el ego desde chiquito, desde que nosotros existimos, va seleccionando, va guardando con todas sus experiencias de la niñez y de nuestra vida, de nuestra línea de vida, a través de los problemas y a través de las experiencias va seleccionando todos sus yo, ¿verdad?, entonces, de esa manera, un día el yo puede mostrarse con ciertos atributos, con ciertas ideas, con ciertos impulsos, conceptos ¿va? que van a hacer sentir ciertos valores y creencias. En el momento en que ese mismo ego o ese mismo yo considere que es adecuado, es decir, hay ciertos valores que va a ser adecuado mostrar para poderme preservar. Y así, todo lo que considere el ego, que no es adecuado, que no es adecuado mostrar, entonces lo va a relegar a lo que se llama la sombra, a lo que se llama el inconsciente. Es decir, lo que el ego rechaza porque ve en peligro su preservación, es a lo que vamos a llamar nosotros que se relega a tu costal, a la sombra, al inconsciente. Y así se va conservando este ego, una identidad en, en cierto sentido lo más conveniente posible. Y así empezamos a decir nosotros, yo pienso esto, yo quiero esto, yo no soy esto, yo siento esto, a mí me resulta esto, no pienso eso, yo no soy eso. Y entonces de esa manera va encontrando siempre salir de la culpa de ver lo que no es o lo que debería de ser. Entonces, esa sombra de la que hablamos es a lo que Carl Jung le llama la sombra, pero pues es nuestro inconsciente. Todo lo que el ego no le gusta ver lo va a guardar en la sombra y así el ego va rechazando todo lo que no le conviene, todo lo que no quiere ver, todo lo que le genera miedo y lo va relegando, lo va relegando, pero esto que relega a la sombra no se va a ningún lado, no desaparece. Es decir, esa sombra, ese inconsciente está intentando llegar a nuestra parte consciente y es ahí donde mismo Carl Jung llama que lo que nosotros relegamos a la sombra, que es nuestro inconsciente, busca la luz y por eso encuentra en la figura del espejo, es decir, de las proyecciones de los otros, encuentra reflejarse, ¿verdad? Entonces este, el espejo del ego, es a lo que llamamos que busca nuestra conciencia que encuentre la sanación de esa sombra, ¿verdad? ¿Por qué lo va a mandar a, a, a la sombra, el ego? ¿Por qué manda esas partes? Pues porque empieza a causar problemas. ¿Sí me explicó Nuestro, nuestra sombra? O lo que el ego no quiere ver que lleva, pues empieza a causarnos problemitas, porque siente que su identidad se va a ver amenazada, ¿verdad? Y entonces... El ego todo el tiempo sigue ajustando su imagen, sigue ajustando su personalidad, de acuerdo a los contextos, de acuerdo a las situaciones. Va tratando de lograr estar siempre a salvo de conflictos o de fracasos o de responsabilidades. Por eso decimos que el ego pues, siempre se compara, verdad? siempre está en este diálogo y ahorita les voy a dar un ejemplo de cómo en nuestra mente acciona nuestro ego. Y es así en donde tú tienes que cacharte, ¿verdad? ¿Cómo es que va accionando ese ego? Y fíjate, Carl Jung le llamaba persona porque en, la antigua, en el teatro griego la palabra persona se usaba para identificar la máscara de la personalidad, la máscara de la emoción que se estaba tratando de, de ejemplificar en ese momento. Entonces, Carl Jung llama persona o personalidad, a esa máscara que nosotros tenemos en nuestra vida social. Y cada máscara que tenemos es un ajuste de nuestro ego. Y así decimos, yo soy honesto, yo soy muy reservado, yo soy muy tranquilo, yo soy mamá, yo soy hijo, yo soy católico, yo soy ateo, ¿verdad? Entonces, el ego tienes que entender que es una parte no solamente fundamental, sino es una parte básica de tu experiencia humana. No, no podemos nosotros vivir sin ese ego, ¿verdad? Esta experiencia humana no puede ser así y hay ciertas corrientes que hablan precisamente de destruir al ego, de deshacerlo, de desintegrarlo, pero pues ese es un error porque realmente es absolutamente imposible que tú puedas destronar ese ego, ¿verdad? El error no está eh, ahí en que tengamos ese ego, sino de vivir a través de la máscara, me explico, esa identificación con cada máscara, con cada profesión, con cada título, con cada objeto que, que nos pertenece, con cada rol que tenemos. El conflicto radica cuando nosotros identificamos nuestra psique desde ese ego porque empieza a tener muchísimos problemas internos y externos, porque ese mismo ego se contradice verdad, es una parte importante, pero el conflicto está en la identificación, porque cuando no puede sostener más esa máscara, esa personalidad ante algún conflicto, entonces empezamos a llenarnos de enojo, de frustración, de rabia, de ansiedad, de hostilidad, empezamos todos a, a, a pensar que que no nos entienden porque nadie identifica ese ego nuestro. Entonces decimos ahora sí, corazones, el error es de identificarnos con, con este ego, porque es solamente una parte de nosotros, ya dijimos, no es como, eh, o sea, no significa que tengamos que destruir el ego, como, como en el budismo dice, no, el tema es no permitir que confundas el ego con tu verdadero ser. Destruir el ego es como pensar que, que es el sinónimo de lo, del demonio, de algo malo, ¿verdad? Y que entonces tenemos que disolverlo. No, pues ya dijimos, pues sin ego no podemos vivir. Es lo que nos permite existir en este plano de tercera dimensión. Entonces, cuando en el budismo se dice que hemos alcanzado el estado de Samadhi, es lo que Jacobo Greenberg también decía, el observar el mundo o meditar sin el yo es lo que para la neurociencia para el doctor joe dispensa habla de vencer este estado de víctimas y de carencia y empezar a despersonalizarme llegar a meditar al punto de quedar sin recordar mi género mi edad mi nombre es decir salir de todas esas máscaras o personalidades y que el ego se quede ahí suspendido por un momento y que yo pueda en existir desde mi ser, desde mi ser entonces empezar a crear conscientemente lo que yo quiero. Porque si lo empiezo a crear desde el ego, que son múltiples máscaras que he creado para sobrevivir en esta tercera dimensión, y luego me identifico con ellas, pues imagínate, soy la abandonada, soy la que no le tuvieron paciencia, soy la que dejó el padre, soy la que no protegieron, y ahí empezamos con la, con la soy, la verdad. Y bueno, pues entonces entendemos que cuando alguien cree que ha disuelto el ego, entonces entra en otra ilusión misma del ego que le dice, yo soy muy poderoso y he vencido lo indestructible, ¿verdad? Entonces, es ahí donde entramos en este ego espiritual, ¿Verdad? En donde pensamos que podemos trascender el ego y en vida, encarnados, lo que podemos hacer es empezar a desidentificarnos de ese ego y tratar de recordar lo que es estar desde nuestro, desde nuestro ser. Cuando nosotros, como el budismo lo dice, entramos en estos periodos de Samadhi, tenemos que dicho sea de paso, ya abro un paréntesis. Ese es el objetivo de los hongos, de la silocibina, de la ayahuasca, de todas estas plantas sagradas. Sacarte de este ego, de estas falsas identidades tuyas, y entonces experimentar el placer de estar conectado con todo y con todos y que no haya esas separaciones, ya dijimos, esas fronteras que necesita nuestra psique a través del ego para identificar esto soy yo, esto no soy yo. Pero cuando entramos en ese estado de unidad con todo, pues es un gozo maravilloso, pero tenemos que saber que es un periodo temporal, porque no morimos, no regresamos a la fuente, sino regresamos de esos estados de viaje unificados con el todo, regresamos a este ego. Entonces es como si el envase nos quedara súper chiquito, ¿verdad? Y luego volvemos a este ego con más ego espiritual, con más identificación así, pero yo sé que yo soy bla, 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 pero no puedo resolver emocionalmente lo que mi ego en este plano me está diciendo que me falta en estas carencias, en estas situaciones, ¿verdad? Entonces, ya dijimos, el problema está cuando nos identificamos con el ego, como este mecanismo mental en el que tenemos que lidiar con él, pues, todos los días. Eh, eh, lo necesitamos para lidiar con él todos los días en esta ilusión de separación que tenemos en este plano, y así decimos, este es mi nombre, esta es mi profesión, eh, esta, esta es la relación que tengo, esta es la ideología que tengo, esta es la nacionalidad que tengo, este es el puesto o el cargo de trabajo que tengo. ¿Dónde se encuentra con lo que Ed Tolle le llama el cuerpo del dolor, corazón? Es cuando yo digo, ¿cómo estás? Ah, yo soy licenciado tal, yo soy ingeniero tal, yo soy doctor tal. ¿Y qué pasaría si no fueras eso? Entonces se dan cuenta que la persona queda sin identidad, sin protección lo que me da un título lo que me da el dinero es que yo vivo en tal colonia es que yo manejo tal auto y cuando empezamos a identificarnos que somos nada más eso empezamos a sentir mucho miedo porque obviamente el ego fundamenta su separación y sostiene su, ex, su existencia y su identidad a través de esos yoes ¿verdad? ¿Qué es nuestro trabajo realmente de conectar con nuestro verdadero ser? Desde luego a través de ese ego, sanar nuestro ego. Es empezar a entender que tenemos un ser y ese ser puede perfectamente, ese ser que vive en este humano, ¿verdad? Entonces este ser que existe dentro de mí, que a través de este ego, entiende que se protege, que se tapa, que se cuida. Y este ser humano que yo soy, ¿verdad? No puede dejar ser controlado por este ego. Tengo que aprender a identificar cuál es mi ego, integrar de esta manera mi sombra y todos los aspectos de la psique y de la personalidad que están de acuerdo con ese ego. Entonces, yo te digo así, ¿quién soy? ¿Soy la madre? ¿Soy la mujer? ¿Soy la persona pública? ¿Soy la profesionista? ¿O todos son un aspecto de mí y a la vez no soy ninguna de ellas, soy todo, soy todo. Y así como dice eh, Goethe, cada vez que me nombras, me niegas, niegas todo lo que yo podría ser, ¿verdad? Entonces cada vez que digo yo soy, me encajono, me etiqueto y limito todo lo que yo puedo ser. Entonces entendamos con el día de hoy, corazones, eh, que el ego siempre está presente en nosotros y que cuando nosotros estamos sumamente identificados con esa pequeña parte de nosotros, pequeña, ¿eh? es del 1 al 5% de nosotros, la sombra del 95%, el inconsciente es nuestro 95%, cuando nosotros estamos ahí en ese pequeño ego, claro que sufrimos dolor, claro que sufrimos rechazo, claro que somos ignorados. Claro que vivimos dentro de nuestro vaso con agua, asfixiándonos. Y así, te voy a poner unas frases para que veas y te empieces a cachar con lo que hay unas metodologías que le llaman la loca de la casa, ¿verdad? Ese ego que vive ahí en mi cabeza y tú tienes que empezar a identificar ese diálogo interno para poderlo desidentificar, para poderlo suavizar, equilibrar con tu sombra. ¿Qué te parece? Fíjate bien. Cuando suceden cosas en nuestra vida, decimos, este plato no tiene mucho sabor. ¿Y qué dice tu mente? Yo soy mala cocinera. La madre de mi amigo no le critica tanto. ¿Y en mi mente qué digo? Yo soy una mala madre. El padre de mi hijo saca tiempo para que juegue con él. ¿Y qué decimos en nuestra mente? Yo soy un mal padre. Has cometido el mismo error tres veces. Cuanto más tiempo te va a llevar comprender entonces esto. Y entonces en mi mente digo, yo soy un inútil, no valgo nada. Se dan cuenta que todo el tiempo estamos criticándonos, interpretando nuestro ego como las personas que recibimos el ataque mismo. Cuando vemos a alguien que se ve muy bien, en nuestra mente decimos, yo me veo más viejo, yo no me veo así. Cuando vemos a alguien descuidado, a lo mejor, y somos más vanidosos, decimos, yo cuido más de mi persona, yo me fijo más en lo que como, yo soy mejor mamá, yo no tengo esos conflictos de pareja, yo escucho más a las personas, yo, se fijan que siempre estamos metidos en nuestros yoes, y siempre tenemos una relación nada más con nosotros mismos. Ahí es donde se dice en la explicación del doctor Coljum que nuestro inconsciente en realidad, o nuestra sombra, nunca ha visto a nadie. Siempre nos vemos a nosotros mismos nada más. Pero nuestro ego nos impide darnos cuenta que somos nosotros. Y bueno, pues llegando hasta aquí, tratando pues en lo más posible de englobar toda la información que pudiéramos comenzar a platicar del ego, porque es muy amplio, me encanta recibir tus comentarios, ya lo sabes. Y bueno, pues nos vemos, ya estamos listos este viernes, seis de la tarde presencial, pues a sanar los traumas de la infancia y a comprender cómo podemos encontrar estrategias de salida para dejar de repetir esos dramas eh, de nuestra infancia y esa poca conexión con nuestro estado de plenitud y abundancia. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos mañana. Gracias.